0: Tässä on täällä Hyrsilän mutkassa, kunnassa, pimeässä illassa, vuonna 1983 rakennetun perinteisen karjalaistalon kuistilla. Minua vähän paleltaa, mutta jalassani on onneksi harmaat villasukat, jotka suojärveläiset mummot ovat kutoneet. Ja, ja, ja Aira Samuli, pääsenkö minä sisälle sinne sinun 134 pirttiisi? Oi kuule, sitä mä olen odottanut. Tervetuloa, ettei jäädä siellä Sinuakin ulkopuolella. paleltaa sinne ja Jaa. pikkuisen raukkamaisesti lämpimää lämpimään. Sinne. Pannan
1: pannan. Ovi, pannan. Pannan
0: ovi. No niin.
1: Täällä on lämmintä. Niin, täällä minä aina Samuliin istun, Hyrsöllä, mutta tuvassa lempipaikallani niin kiikkutuolissa. Kiikkutuoli ja kissa. Siitä me aina sisareni kanssa haaveiltiin Inkerin kanssa, että kun tullaan vanhoiksi, niin ne me hankitaan ja sitten istutaan ja kuukutaan. Ja mukava, täällä on keinoa. Niin, kyllä, mä nyt odotan vielä sitä aikaa, iloin mä pääsen kiikkutuoliin istumaan. Täyttä elämähän tämä elämä on. Tanssin ja nuorison ja varusmiesten ja, ja työtä vaikka kuinka paljon tekemätöntä on hurjasti ja kaikki pitäisi vielä keritä tehdä. Ja, ja ammattini on niin. Sitten mä oon vielä mutkan noitakin.
0: ja Keijo Komppa, sinä olit Aira Suvion luokkakavereita.
2: Kyllä, kyllä. Aiheessa? Sodan aikana Kallion yhteiskoulussa.
0: Minkälaisia muistikuvia sinulla on
2: No aivan päällimmäisenä ja ensimmäisenä tulee mieleen tietysti hyvin niin nätti ja ennen kaikkea ne tukkansa ja ilmeen se, että sinänsä sitä oli oikeastaan se mielikuva on säilynyt läpi vuosien, kysynyt Minkäla- samanlaisena.
0: Minkälainen tämä Aira tukka sitten oli?
2: No tumma, joka tapauksessa ja kiharainen ja e, se oli huomiota herättävän kaunis, poikkeuksellisen kaunis. silloin tytöt e, tavallisesti lekkasivat aika lyhyeksi tukkaansa niin että airan tukka erottui sieltä joukosta selkeästi.
0: Olette kuitenkin ihan samalla luokalla? Samalla
2: luokalla olimme ja tässä keskustelin noin. Luokkatoverin, yhteisön luokkatoverin merkki Ojasin kanssa ja hän mainitsi samat tuntomerkit ja muistomerkit, aer- muistikuvat Aidasta, että tuota kyllä tukka ja naurava olemus on jäänyt päällimmäiseksi mieleen. Ja nimenomaan hänen, äh, sitten hänen tulonsa meidän luokalle, mähän, hän ei aivan alusta aloittanut meidän kanssamme, vaan tuli myöhemmin neljännelle luokalle Kaija. Yhtä aikaa Arno kanssa ja se olikin aika reipas se heidän esittäytymisensä, tai Aira nimenomaan. Hän tunnin päätyttyä ensimmäisellä tunnilla hyppäsi pulpetin päälle ja esitti, oliko se nyt niin, jonkun amerikkalaisen iskelmän. Ja tästä jäi tämmöinen karjalainen eloisa kuva mieleen Airasta.
0: Sulla on, Keijo Komppa, joku kirja tuossa.
2: Joo, mä hätäpäässäni soitin Erkki Ojaselle kotiin ja kysyin, mitä hän muistaa Aira Suviosta. Ja ne mielikuvat on suurin piirtein samanlaisia kuin mitä minä tuossa äsken sanoin. Karjalaisesta välittömyydestä ja melkein yli iloisuudesta hän tässä puhuu ja sitten jatkaa, että Aira opetti, melkein joka välitunti koulun kavereita tanssimaan voimistelun salissa. Pienossa oli kansankouluopettaja, myöhemmin kansakouluopettaja Sirkka Köynäs ja sitten Osmo Valli Hakkasi Rumpuja ja Pienohaitari Soitti Pyylevä, Tumma Tyttö, Violet, Lilkvist, myöhemmin ulkoministeriön PR sihteeri. Kysyys ajan, että missä hän, hänkin lienee nykyään. Joo, ja sitten jatkaa, vain, että suvio aira asui torkkelin kadulla ilmeisesti yhdessä Eleskiätisen kanssa. Ja niin poispäin. Että tämmöisiä nämä muistikuvat on Erkioja sellainen samaan suuntaan minunkin käynyt elämä nauravainen tyttö.
0: Oliko sulla Aira Samuliin tapa <tuh-> Aira Suvion on useinkin hypätä pulpetin päälle.
1: Kyllä mä olin niin energinen ja iloinen ja elämänmyönteinen, että, että kyllä mä olen, nyt kun mä kuuntelin tuossa Keijon kertomaa ja niin ja silmillä näin taas itseni, itseni sen ikäisenä, ja myöhemminkin, niin mä olen kyllä niin saanut aina vähän hillitä, että, että mä en olisi vaikuttanut liian vilkkaalta. Että mä koitin aina niin kuin tasottaa, että mä olisin enemmän samanlainen kuin muut.
0: Kenen mielestä sä vaikutit sitten liian vilkkaalta tai ketä sä pelkäsit, että
1: Yleisesti kaikkea. Kun mä mittasin itseäni ja huomasin, että, että muut ovat hiljaisempia ja, ja tasaisempia, niin, niin tuota, kyllä mä itse kontrolloin itseäni. En mä mitään pahaa tehnyt, mutta... Ja, ja silloin hän oli koulussa sellainen kurji, ettei hän silloin voinut häiritä tunnillakaan. En mä muista, että opettajat olisivat moittaneet, mutta välitunnilla mä olin iloinen. Ja siitä mä muistan, että tämän Kallion yhteiskoulun joku opettajista siitä mulle tuota mainitsi, että, että tuota, jotain sen tapaista, että mä huomasin, että hän tarkoitti, että mä olen liian raju välitunnilla. Ehkä se tarkoitti sitä, että mä Tanssin ja hypin. Mä olin sellainen, että mä hypin. koko ajan ja lauloin. Mä olin hurjan innostunut laulamaan ja, ja steppaamaan myöskin. Ja sitten, sitten tuota, rappukäytävät kiviportaat kolisivat, kun mä steppasin niitä alas. Meillä ja, ja tuota, paljon me järjest, luokka järjesti Kallion yhteiskoulussa yleensä kaikki juhlat. Siellähän oli tällaisia taiteilijoita kun Keijo kamppa ja, ja Erkki Ojanen, joka, joka soitti. Toiset sanoivat, että jos hän yhden rautalangan saa käteensä, niin silloin Erkki Ojanen jo soittaa jotain. Ja siellä oli, oli hyviä näyttelijöitä muitakin kuin Keijo. Siellä oli muun mm. muassa Arto Hietasen äiti, Pirkko Hietanen, eli Anne Pohtaman Anoppi, joka oli myöskin mun luokallani. Ja hän oli hyvä näyttelijä. Ja, ja minä sitten taas teppasin niissä juulissa. Erkki Ojanen on sanonut, että että tämä Kallion yhteiskunta, joka on nyt taidelukio, että se olisi vähän saanut alkunsa tästä luokasta. <gülüyor> että hyvin helposti uskon sen, koska me järjestimme myöskin kiertoita, silloin sairaaloihin ja kävimme esiintymässä myöskin Tilkassa ja, ja muun muassa tuota, näkövammaisille. Mä muistan, että mä steppasin näkövammaisille. Ja, ja tuota, steppaaminen on kai ainoa tanssi, mitä voisi muuten näin esittää ennen niin välityksellä. Mitä, mitä
0: vuosia muuten olivat silloin?
1: 42 ja 43.
0: No, mihinkä, minkälaisiin vaatteisiin Suvi Suvio pukeutui sitten, niin tämmöinen villikkotyttö? Olitko itse
1: villikkotyttö? No kyllä mä varmasti olin,
0: oli, mutta en, en pahatapainen.
1: Niin. Meillä oli ollut hyvin ankara kotikasvatus. Et, sitten, niin. joo. Niin kuin mä ajattelin sitä, että jos oot pystynyt hyppimään ja heilumaan näin, niin... Joo, mä kerron sulle kuule, miten, mihin pukeudun äidin vaatteisiin. Eihän silloin mitään vaatteita saanut, ja kun, kun mä sodan aikana, tää oli, tämä oli niin jatkosodan, jatkosodan alkaessa, kun isäni kaatui vuonna 1941, me muutimme Helsinkiin. Ja koska täällä olivat meidän sukulaiset, isän sukulaiset Viipurista ja äidin muualta Karjalasta ja me tulimme tänne niin kuin sukulaisten luo, että oli turvallisempaa siinä mielessä, niin, niin olin, menin ensin Karjalan yhteiskouluun ja sitten Karjalan kävin sen yhden vuoden sitä ja sitten jatkosodan aikana, kun, kun saatiin Karjalaa takaisin siinä välillä, niin ja, ja, ja evakotkin siirtyivät ja myöskin Karelan yhteiskoulu siirtyi Viipurin takaisin. Niin silloin me tulin Kallion yhteiskouluun. Ja, ja tuota, sinä aikana mä olin kerronnyt kasvaa ja kaikista ulos. Ja kengistä ulos ja kaikkea sitten kansanhollosta sai, sai tuota noin yhdet kengät vuodessa ja mä ostin aina monokengöt, koska koska tuota, mitään pikkukenkiä ei voinut ajatellakaan, ne oli niin kuin ainoat jalkineet, mulla oli monokengät. Ja sitten äidin, äidin tuota vaatteita mä sain lainata. Me oltiin äidin kanssa ihan samankokoisia. Mä olin pitempi, mutta näyttikin vaan paremmalta, kun ne vaatteet oli mulle vähän lyhkäsempiä. Mutta ei ollut mitään teinimuotia, mulla ei koskaan ollut mitään nuorisovaatteita. Suoraan lastenvaatteista vaatteista äidin vaatteisiin mä hyppäsin. Mut mä oon ottanut sen vahingon takaisin. Niin sinä istut nyt sinne kiikkustuolissa, paitsi että sulla on Suom- järveläisten
0: mummojen kutomat sukat niin kuin minullakin, Sitten niin sulla on mustaa musta trikoota pääosin joo, päällä. Niin musta trikoa joo. housut ja musta trikoa puseroja. Tota, minkä näköinen tyttö oli silloin, niin kun sanotaan, minkä ikäinen sinä silloin 42? 42, 42 mä olin tuota, hetkinen,
1: 15. Eli... 16
0: Niin, että minkä näköinen 15-vuotiaan Suvion mielestä oli Aira Suvio silloin?
1: Tuota, mä luultiin aina, että mä, että, mä, tuota, että mä maalaan silloin ei puhuttu meikkaamisesta. Mulla oli, tuota, mulla oli ihan mustat silmäripset ja tummat kulmakarvat ja, ja mulla oli hyvät värit, niin kun kasvoin, oli vaaleja iho ja tuota, punaiset posket, kun mä olin innostunut ja, ja sitten punaiset huulet. Ja sitten oli hyvin tumma, tukka. Et mun isänihän, isälläni oli ihan sinisen mustatukka ja äidilläkin hyvin tumma ruskea. Mä olin todennäköisesti meidän perheen vaalein. Et ne oli kaikki niin hurjan tummia, mutta tumma minäkin olin. Mutta siitä varmasti mun hiukset muistetaan niin, niin hyvin, koska ei ollut, ei ollut vaatteita, eikä voinut vaihtaa vaatteita. Niin minä vaihdan aina kampauksia. Mä nukuin papillytit päässä joka yö ja mulla oli joku 30 papillytteja, kun mä oli niin paksu tukka. Ja siitä mä tein aina erilaisia erilaisia kampauksia ja sillä tavalla niin kuin virkistin itseäni, eikä vaatteista ollut väliä, mutta nyt kun mä oikein ajattelen, niin, niin nykyään mä pukeudun, mä pukeudun mustaan, et mä en tuo mitenkään sillä tavalla esille vaatteilla mitään värejä tai sellaista, mutta enemmänkin koruilla ja hiuksilla edelleenkin. Nyt mulla on punainen tukka, ja, ja se on tuota, rusettille nostettu tuonne ylös, no, niin, se on nyt nostettu rusettilla tämmöiselle sykerelle ja, ja tuota, usein se on auki ja, ja, ja mä hyvin mielellään nytkin vaihtelen erilaisia kampauksia. Että, että tuota, mutta se peruspukeutuminen, niin mulla on siis aika, aika askeettinen, yksinkertainen, vartalon myötäinen, Minihame, musta, tällaisia. Että se on ollut näköjään mulla nyt vasta ensimmäisen kerran tulin ajatellen sen, että... Että siinä on ihan selvä tämmöinen sisäinen ajatus ollut, että, että mä en halua vaatteilla tulla esiin. esiin. Mä, tai sitten se voi olla niin, että, että jos mä panisin punasta ja kirkkaita värejä päällä, niin mä, mä, mä pelkään, mä oon niin iso kokoinenkin, että mä näkyisin vähän liikaa. Että sekin voi olla, että mä en mä tuota, en niin mene mustan taakse, vaan päinvastoin mä haluan tuota... Että mä olen niin rohkea, että uskallan peittää ei Framatiikkaa. Niin.
0: Minkälaisia kompleksiä olisitte
1: Aira Suviolla? Voi kauheeta, mä olin niin pitkä. Mut sä mä... pitkälle näytä? Mä olen 174. En mä, että nyt tänä päivänä mä olen silloin kun mä olin pisin kaikista. Mä olin aina rivissä viimeisenä ja, ja pojat, joihin mä ihastuin, ne oli aina lyhkäsempiä. Keijoki taisi olla mua lyhkäsempiä. Ja, Arno Kaastet oli huljan pitkä, mutta se oli, se oli kyllä ihan totta, että jotkut pojat saattavat olla vähän pidempiä, mutta kyllä no, kyllään Jokin maa pidempi oli totta, tottahan toki. Oliko sulla hyvä ryhti? Ei, Et uskasi, että ei, ei, varmasti ei, ei, mä, niin mä koitin olla niin kippurassa, kuulin, polvet koukossa ja selkä köyryssä, että mä olisin näyttänyt niin pitkältä. Ja mä mietin vaan, vaan että, että varmasti lääketiede kehittyy niin, että varmasti ihmistä voi lyhentää. Ja mä ajattelin, että mulla on pitkät nämä reidit, <tosikin> että sieltä olisi varmasti helpompi ottaa muutama sentti pois. Ihan oikeasti mä tämmöisiä, tällaisia ihan oikeasti ajattelin, että, että mä olin, olin, tota, olin liian pitkä. Siitä mulla oli kyllä komplekseja. Varmasti oli muustakin, mutta, mutta ne jäi nyt tämän asian varjoon kyllä kaikki. Suhtautuuko sun kaverit sitten
0: mitenkään niin kuin, että, että pitkää aira jotakin muuta? Onko se sinulta itseltäsi?
1: Itse niin vaan tuntui siltä, ei kukaan, ei kukaan siitä sanonut. Paitsi, paitsi sitten koulussa, kun mä huomasin aina kun oli koulujuhlia ja leikittiin piirileikkejä, koska silloin ei tanssia saanut muuta kun salaa välitunneilla, mä opetin niitä tansseja, mutta, mutta tuota, piirileikit oli vain sallittua ja kun yleensä pojat olivat kaikki lyhkäsempiä, niin, niin tuota. ja sitten kun mä rupesin käymään jo, ja tuota, yleisissä tanssipaikoissa, niin, niin silloinkin niin, niin oli kovin harvoin, että joku minun mittainen tämä pitempi poika oli tanss, tanssipaikassa. Että, no, et se se niin vaivas mua. kyllä, ihan oikeasti. Nyt pitää olla varmaan yli 190 senttinen, koska tuntuu samalta, kuin minusta tuntui silloin.
0: ylepuheessa puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Niin kuuntelet ohjelmaa, kohtaus. ja Kohtauksessa on tällä kertaa, miten minusta tuli minä, Aira Samuli, Minä olen Nadia Novakia. Niin jos mennään vielä takaisin sinne sota-aikaan ja siihen nuoruuteen. Tota, kun mä kysyn Keijo Kompalta sitä, että kun hän kertoi tämä samaa, mitä sinä kerroit Aira äsken, että, 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 että siellä teidän luokkana järjesti kauheasti kaikkia tilaisuuksia, niin, niin sitten sit mä että no, eikö sota, anteeksi, sota-aikana pitänyt tai oltu hirveän surullisia näin, niin sitten hän sanoi, että, että ei missään nimessä, että, että nuoret on aina iloisia tai, tai jotain tällaista vastaavaa. Minkälaista se oikeastaan oli, kun sä muistelet ihan omaa elämääsi, jos otetaan niin pois koti vaan siellä kaveripiirissä, että mitä te, te teitte?
1: Mm, joo, on muuten ihan totta, että... että... Johan tuosta aikaisemminkin ilmeni, että ei jo sanoi, että mä olin niinku iloinen ja nauravainen ja tämmöinen. Vaikka isä oli kaatunut ja, ja mulla oli suru siitä ja, ja mulla oli pikkusiskot, mulla oli paljon velvollisuuksia. Äiti oli sairaaloinen ja hän suuri isää. Et meillä oli tämmöinen hyvin tämmöinen, koska sitä paitsi meillä oli, oli tuota noin niin, taloudellisesti hurjan tiukkaa. Ja, ja tuota, mutta silti niin minusta on ollut tuo näkemys, että mä olen ollut iloinen. Ja, ja nähtävästi sitä nuori on ainakin hurjan notkea, että tottuu niihin olosuhteisiin ja tottuu siihen sotaan. Meidän hyvin paljon istuttiin pommisuojissa koko yö. Siellä sitten jonkun pienen valon varhaisesti luettiin läksyjä. Ei ollut myöskään ruokaa, että hyvin tavallista, että opettajat kysyivät, että, että jos oppilas oli väsynyt tai ei osannut läksyänsä, että oletko syönyt mitään tai onko sulla eväitä tänään mukana tai jotain. Että oli hyvin puutteellista, mutta, mutta tuota, kyllä, se oli, kyllä se oli iloista ja onnellista, se oli kyllä niin nuorten kesken se elämä. Käytiin elokuvissa ja silloin Alice Babs oli silloin, oli nämä kaikki swingit, ja nämä ja sillä minulla oli tuttu, teikö kun minulla oli, serkku oli ovimiehenä, niin mä tuota saatoin... Käydä sitten ilmaisiksi katsomassa, että mä opin nämä laulun sanat ja kaikki Siksi mä laulin, niin tämä laulin aina sitä, mä ja Swing Kerro, mikä oli sun lempielokuva mutta ei silloin? Se oli varmaan tämä tämä tuota swingit, mä istän, swingit, Mutta mulla oli paljon siis, mä muistan Rita Hayward ja B.T. Davis ja tällaisia mä muistan. Mutta olihan sillä, oli Tyrone Power ja, ja Errol Flynn ja, ja, tuota, ja sitten oli tuota, Clark Gable. Joo, näitä tällaisia. Nämä, nämä olivat... Sen mä kävin paljon elokuvissa, just kun mä pääsin ilmaisiksi elokuviin. Ja, ja tuota, suoli siinä lähellä Portanin katoa mentiin ylös. Mä Portanin Portaninkadun ja Akrikalan kadun kulmassa, siinä mä asuin, Kallion yhteiskoulun vieressä. Ja sitten me käytiin, tuota, nuoret kävelivät siihen aikaan Espalla. Espaa edestakaisin, nimenomaan tätä pohjois puolta. Ja sitten Fasulla käytiin kahvilla ja siellä tuota noin, tai kahvilla. Ei, se, ei nyt mä oon käynyt siellä kahvilla, mutta silloin, silloin tuota noin, niin mitä silloin saikaan sokerit sakariini ja, ja sitten tuota semmoista, jotain leivoksen tapaisia jotka oli sakariiniliemellä sakariini liemellä ja siellä mä muistan myöskin silloin oli, oli tuota noin, niin joskus sattui näkemään siellä Lasse Pöystin. hän oli silloin saman ikäinen kuin teini ja kuuluisuus ja, ja näkemisen arvoinen, että hän oli sellainen kaupunkilainen, mutta sitten oli ulkona liikkumiskielto. Oli, että Kello yhdeksältä ei saanut olla saaneet olla ulkona oli se nyt peräti alle 18-vuotiaat. Ja se oli niin, että Musta-Maija lähti kiertämään heti sitten, sitten sinne kello yhdeksältä, ja sitten vietiin armotta mustaa Maija. Ja mä en kertaakaan sinne joutunut, koska mä ajattelin, että jos mun äitini, Tuota, joutuu, mutta hakemaan poliisilaitokselta tätä, että muut on viety hän hän niin hänhän, hänhän varmasti kuolee, hän ei kestä sitä. Mä aina pelkäsin äidin puolesta kaikkea niin kovasti, ettei vaan äidille tulee mitään, mitään harmia.
0: Ylepuheessa. Radiomafia kohtaaminen. Airo Samuli, sinä elit lapsuutesi Karjalassa tai minä vuonna te muutitte pois, ja minkä ikäinen
1: sinä silloin olit? Mä olin 12-vuotias, kun talvisota syttyi, ja silloinhan sieltä tuli se lähtö. Tykkien jyristössä ja tykin mennessä yli, ja, ja konekiväärit ja, ja, ja kiväärit paukkuivat niin, että tuntui, että ne ovat ihan tuossa vieressä, että voi osua koska tahansa. Että se lähtö oli, oli kyllä aika, aikamoinen sitten sieltä lapsuuden, lapsuuden maisemista. Mikä on sun viimeinen muistikuva siitä lapsuuden maisemasta? Tuota, viimeinen muistiko oli sellainen, että, että äiti oli tuota, sairaala oli tyhjennetty ja äiti oli lähdetty sairaalasta kotiin hoidon, vieläkin hoidon tarpeessa. Minulla oli pikkusisko, joka oli alle kahden ku- kuukauden vanha ja Inkeri, joka oli, oli kolme vuotta nuorempi. Ja me emme pystyneet lähtemään mihinkään ja äiti odotti vain, että, että isä varmasti tulee, tulee ja hoitaa meidät. Ja mulla rupesi olemaan semmoinen, tai mä ajattelin, että miten tuo äiti nyt omasta voi kuvitella, että eihän isä nyt sieltä voi lähteä, kun, hän, että kun siellä taistellaan. Ja vihollinen kävi kahden kilometrin päässä jo yhtenä yönä, ja, ja tuota, se aiheutti sen, että, että koko se, se kylä, missä me oltiin. Se, se ei ollut Hyrsyllä, vaan se oli, me olimme muuttaneet juuri Hyrsylästä sinä kesä, syksynä Suvilahteen, koska siellä alkoi oppikoulu. Toimintansa. Ja, ja mä menin oppikouluun ensimmäiselle luokalle. Et me emme olleet silloin enää hyrsellä mutkassa, mutta kuitenkin vain kuuden kilometrin päässä rajasta. Ja sitten siellä tuli suojeluskuntalainen ajo hevosella ohi, kun mä olin hakemassa puita ja menin kyyryssä, kun mä sotilaan tyttärenä, kun isä, isän ihan palveli siellä rajavartiosta, hän oli puolustusvoimien palveluksessa. Ja olin sotilaselämästä niin kuin sillä tavalla ja kasvanut siellä. Että, että tämmöiset asiat oli tuttuja, että pitää mennä kyyryssä silloin, kun ammutaan tai jotain muuta. Niin tää, kuitenkin tämä suoskuntalainen sattui huomaamaan, että, että täällä vielä on joku ihminen. Ja hän pysäytti, sitten ajoi pihan ja, ja tuota, sanoi, että onko täällä vielä... Siville, ja mä sanoin, että on, ja minulla on tuolla pikkusisko ja vauva ja äiti on vielä tuolla sisällissota, että kaikki täällä on kaikki jo tyhjennetty, täällä ei ole ketään enää muita, että hän tulee puolen tunnin kuluttua, että olkaa valmiina lähtemään ja ottakaa sitten mukaan vähän se, mitä jaksatte kantaa. Ja, ja tuota, minä sitten panin sinne tuota noin, niin, sitten tämän, otin hoitoon, niin tämän tilanteen. Ja, ja äiti valmisteli sitten vauvan lähtökuntoon ja mä katselin ympärille ja mietin, että mitä mä ottaisin, mitä nyt pitäisi ottaa mukaan ja mikä olisi tärkeintä. Ja, ja tuota, kaikki tuntui, tärkeältä Lopuksi mä, mä tuota, no, ajattelin, mä otan, että valokuvia ei ainakaan voi saada koskaan, että ne mä otan mukaan. Ja sen valokuvien väliin sitten laitoin jotakin, muun muassa äidin tuota, Lotta-lipun. Ja sitten tuon ryijyn tuolla, jonka mä oon itse kutonnut kahdeksanvuotiaana se on tuolla mutka, joo, kanteleen Tuvannut, vieressä joo. tuossa näiden vanhojen kangaspuiden vieressä. Mä sain muuten heinijokelaisilta nämä kangaspuut tänä kesänä lahjaksi. Ja nämä on siis tuotu sieltä karjasta siis Eva, Evakosta ja olleet vintillä ja Tämä tupakuulema on näille oikea paikka. Mä olen niistä, kiitos vielä. Mä olen niistä niin kovin onnellinen. No, valokuvat mä sitten otin mukaan ja ne ovat nyt tuossa meidän piharakennukset tuossa vanhassa langintalossa. Niin mä olen tehnyt niistä valokuvista näyttelyä ja olen tosi onnellinen, että ne on mukana. Mutta sitten äiti oli jo reessä ja pikkuvauva siellä ja Inkeri ja mä vielä sitten sisällä laitoin kaikki niin kuin viimeiseksi kuntoon ja ja pyyhin vielä, jalanjäljetkin tuota noin, niin peräydyin tänne ulko-ovelle ja, ja räsyllä pyyhin, kun äiti oli, oli opettanut, täytyy olla kaikki siistiä, kun lähtee. Ja sitten mä katsoin kun mun kymmenen nukkea istui siinä, tai Inkeri ja minun kymmenen nukkea istui siinä sohvalla ja, ja mä ajattelin, että voi sentään, että, että olisi ihana noin nuke, että ei niitä voi saada. Ja tämmöinen sekava ajatus oli. Ja sitten mä ajattelin, että, että ei äiti varmaan olisi vihana, jos mä ottaisin yhden nukeen mukaan. Ja tuota, mutta sitten mä pystynyt valitsemaan, että, että pitämään ketään niistä nukeista toista parempana. Ja näin olimme mä jätin ne nuket sitten siihen. Ja, ja tuota, kahden päivän kuluttua radiossa sanottiin sitten, että, että tämä Suvilahden välikylä on valloitettu ja talot on poltettu. Ja silloin mä sitten vain sieluni silmillä näin, että ne nuketkin sitten tuhoituvat siinä. Ja siihen päättyi mun leikkiminen nukeilla, koska eihän nyt evakossa ja, ja sota-aikana ja näin ja varsinkin kun minä tunsin, että minun täytyi huolehtia koko perheestä sen jälkeen kun isäkin kaatui, niin, niin ei nuken ja yleensäkään leikkiminen ei tullut enää kysymykseen ja nähtävästi se jäi minulta sitten pahasti kesken, koska nyt mulla on tuossa vanhassa langintalossa että myös näyttely. ja siellä on toista sata nukkea ja, ja sinne otetaan nukkevanhuksia odottamaan leikkausta. Ja, ja, ja tuota, mä ruvennut <köhö> mä sitten nokeillakin. No tuota, mennään vielä kauemmaksi sitten tästä näin,
0: sinne aikaan, kun te elitti Karjalassa onnellisesti tai näin, niin, niin minkälainen tämä Suvion perhe oli? Te, se kylä ei ollut ilmeisestikään kauhean iso.
1: Hylsylä mutkassa, jossa me asuimme, ja eri kylissä siellä, koska vartiopäällikkö ja samoin sun rajavartiosta sotilaita, niin puolustusohjelmat siirsivät aina kylästä toiseen. Että mä olin ollut varsinainen, varsinainen kiertolainen ja, ja tuota, käynyt kansakoulun ja, ja, ja viisiluokkaa oppikoulua kolmessa toista eri koulussa. Ja nyt kun mä ajattelen, niin sehän on ollut kestämätön juttu. No miten sä kestit sen? mä, mä tuota esimerkiksi? Tai? Ei, vaan tuota... Mulla on ollut valtavasti kyllä voimaa nähtävästi. minusta olisi voinut tulla ihan mitä vaan. Mutta, mutta tuota, mä muistan vaan sen, että aina kun mä siirryin toiseen kouluun, niin, niin mulla numerot menivät alaspäin. Ja, ja kun oli aina uudet opettajat, uudet oppilaat, uusi ympäristö, kaikki kaverit, niin, niin, tuota, niin kaikki joutui keskittymään, että yleensä ymmärsi, mitä opettajat tarkoittivat. Ja, näin. Ja, ja, ja mulla oli kauhean pinkominen sitten aina, että mä sitten... Aina pääsin sitten taas, yleensä mä olin luokan priimus, mutta, mutta, mutta se, että mä olin, olin tuota, näin hyvä, niin, niin sitten se putoaminen, niin luokan priimuksella se on vielä kovempi paikka. Ja tuota, ja, mutta kyllä mä selvisin, mutta huomasin sitten kyllä jo, ihan, siis jo, jo oppikoulun viimeisellä luokalla, viidennellä luokalla, että silloin, silloin se niin löi ja, ja tuota, varsinkin kun sit joutui olemaan vielä pommisuojissa ja sitten oli, mä olin evakkomatkalla, mulla oli vajaat lukukaudet. joudun vielä vaihtamaan sillä tavalla, että Lappeenrantaan ja, ja sitten Karjalan yhteiskouluun ja suuhun ja missä kaikkialla mä kävin. Ja, ja sillä tavalla, että, että kun mä olin koulu alkoi, niin mä en mennytkään kouluun, kun meidän piti muuttaa toiselle paikkakunnalle. Se saattoi siirtyä kuukauden jopa puoli toista, toista oli käyneet koulua. Oli siis niin... Niin hurjan. Tämä oli mulle kova paine, josta, joka on, jätti minua kyllä semmoiset jäljet, että, että mä se uni elämässä tuli niin hurjan usein esille, että mä istuinkin koulun penkillä. Että mä jouduin sen koulunkäynnin niin katkaisemaan sillä tavalla väkivalloin, varsinkin kun odotettiin, että kun mä saan keskikoulunkäytyä, niin, niin sitten mä menen ansiotyöhön ja rupean sitten auttamaan näitä perheen elättämisessä. Kävin jo kesälomat, jo siitä huolimatta jo kouluaikanakin. Olin tuota, työssä. Plus sitten steppasin ja erilaisissa juhlo- iltamissa ja tämmöisissä tilaisuuksissa sain, sain niistä niin kuin rahaa. Mutta se, että, että siellä, siellä hyrsyllä mutkassa, niin, niin näissä eri kylissä, niin kuitenkin siellä oli se yhteinen ilmapiiri, tämä ortodoksisuus. Ja ne ihmiset siellä oli mielestäni, ne olivat ne olivat timantteja. Ne olivat luonnonläheisiä ihmisiä ja... Luonnon armoilla ja jylhien metsien ja ja petoeläinten ja tällaisten keskellä. Ja olivat aika paljon syrjässä ja omissa oloissaan. Siellä ei ollut lääkäreitä eikä edes sairaanhoitajia. Ja ja itse joutuivat auttamaan senkin, minkä voivat. Ja lasten kuolevaisuuskin oli siellä oli hyvin korkea, peräti 60 prosenttia mä muistan kuuleen. Se on minusta niinku uskomattoman paljon, mutta kyllä se, kyllä se varmasti piti paikkansa. Sinne on muun muassa mm. Hyrsölän mutkaan haudattu kaksi mun pikkuveljiä, jotka olivat syntyneet ennen minua ja kuolleet ja sinne ortodoksisen hautausmaan ulkopuolelle, aidan ulkopuolelle, Miettä kun ne olivat prote- luterilaisia.
0: luterilaisia. Miten, oliko, oliko Suvion perhe sitten hieno? Oliko se hienompi kuin ympärillä olevat ihmiset, että aineellisesti ja henkisesti, minkälainen se oli?
1: No tuota, kyllä se varmasti kyläläisten mielestä tuntui, että oltiin hienoja, koska mun nyt kutsuttiin yleisellä nimityksellä vain rouva. Että nähtävästi siellä ei muita rouvia sitten kenenkään mielestä ollut. Ja, ja äiti olikin kyllä, oli tuota sellainen, pukeutui siis niin kuin pukeutui itseään ja sitä omaa muuta ympäristöä varten ei olisi tarvinnut sillä tavalla, mutta Viipuri, kun oli silloin Suomen kansainvälisin kaupunki, niin mulla oli tällainen, tällaiset niin äärimmäisyydet, joita mä seurasin, ja tämä sitten tämä Hyrsylän motkan ilmapiiri, niin mua kiinnosti se niin, että mä luulen, että mä varmastikin ikäisiäni enemmän kiinnitin huomiota niihin tapoihin ja niihin ihmisiin. Koska se poikkesi niin paljon näistä viipurilaista. No tietysti meidän koti oli tällainen virkamieskoti, sellainen kaupunkilaiskoti. Ja, ja tuota, tavallaan, niin mä olen joskus ajatellut jopa, että, että me olimme siellä tavallaan niin julkiksi ja kaikki tiesivät, että kuka oli, kuka oli Viktor Suvio ja anna Suvio ja, ja me, me, meidät, meidät, meidän perhe tunnettiin ja Äiti piti meidät kauniisti puettuna ja meitä kasvatettiin ja meille puhuttiin kirjakieltä kotona, koska koko ajan vaan tähdättiin siihen, että me muutamme sieltä pois sitten kun lasten koulutus alkaa. Et siellä oltiin vain niin kauan kun lapset on pieniä. Ja näin ollen niin kuin me olimme kaupungissa tai siis Viipurissa ja, ja näin niin meidän kauniita pöytätapoja ja meidän käytöstapoja ihailtiin, koska siellä oli aikaa vanhemmilla neuvoa meitä kotona ja ja, ja he tekivät tunnan tarkasti tätä työtä, että sillä tavalla me olimme vähän erilaisia siellä.
0: Ahdistiko Aira sinua se sitten, että, että olitte niin kuin kylän julkiksi siellä Tuli koskaan semmoinen, että voi kun voisi olla joku noista?
1: Ei, ei kun, en, en, en koskaan. Mä, tuota, mä tykkäsin, että me olimme niin onnellisessa asemassa, kun, kun tuota, isällä oli vakituinen palkka ja, ja, ja valtion muonat ja, ja kaikenlaiset vaaterahat ja mitä kaikkea ja litterat matkalla. Ja tämmöisiä juttuja, mitä, mitä tuota noin, niin valtionpalveluksessa oli. Ja siellä kyläläisillä oli, siellä oli hyvin paljon sellaiset, jotka eli hyvin suuressa puutteessa. Kyllä minulta on monta kertaa kysytty tuosta, että, että, tuota, että mitä tuo, miten tuo ruumillinen koritusta onko se vaikuttanut tai mitä. Ensinnäkin me saatiin, me saatiin piiskaa. Ja siitä ei tullut mitään vahinkoa, kun mä tiesin kuinka lyötiin remmillä ja lyötiin, lapsia lyötiin silloin paljon. Remmillä tämän, lyötiin yleensä? Yleensä lyötiin remmillä tai lyötiin kädellä tai taikka, taikka mitä tahansa. Äiti oli meillä kyllä sellainen, että, että hän tulistuksissaan, niin hän, hän kyllä oli sellainen joka, joka tuota iski. Mutta, mutta isä otti, se, se oli harkitus, hän otti piiskaa ja, ja, tuota, ja se... En tiedä, hyväksyinkö mä isäni niin täydellisesti ja synkkäsikö meillä niin hyvin yhteen. Että et mulla ei ole niin kuin mitään sellaista, mitä isä ei olisi tehnyt mielestäni juuri oikein. Eli sä olit isän tyttö? Kyllä mä olin isän tyttö. että t- mä olin esikoinen, että se voi olla, että... että, että tuota, mutta myöskin mä tykkäsin, mä hiihdin, mä voitin ja kaikki hiihtokilpailut, että tietysti isä tykkäs musta siitäkin syystä. Ja ajattelikin tehdä minusta oikein siis tämmöistä tuota kilpailijaa ja arveli, että mulla olisi ollut kovat mahdollisuudet. Mutta että, että kyllä mä nähtävästi, mutta kyllä, kyllä isä oli myöskin puolueeton, Kyllä mä tiesin, että hän rakasti kaikkia lapsia tätä pikkusta erikoisesti tätä Liisaa, joka syntyi just silloin, kun talvisota syttyi. Se oli hänelle kyllä, kyllä niin kuin. Ja samoin kuin Ritva, joka oli, joka oli syntynyt, syntynyt kaksi vuotta aikaisemmin ja kuoli puolivuotiaana, niin, niin se oli isälle kyllä myös sellainen hyvin. Isä oli, isä oli hieno, hieno ja tunteikas ja sellainen, sellainen ihminen, Luon, rakasti luontoa ja, ja terveitä elämäntapoja. Se, en löydä sanojakaan mitään, mitä minä puhuisin hänestä. On, 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 hän antoi mulle niin paljon ja sitä on riittänyt tähän saakka, mitä hän minulle antoi. Minkälainen se päivä
0: oli, kun tuli tieto siitä, että isä on kaatunut? Muistatko, minkä, mihin vuoden
1: aikaan se, minkälainen sää oli? Mikä Ahoi, päivä muistan. Se? Sen mä muistan niin kauhean kun vaan pystysin kertomaan. Tuota, se oli heinäkuun 27. päivä ja oli, oli tuota, silloin oli hellekausi, oikein, oikein tuota, kuuma ilma. Meidän piti, se oli sunnuntai ja, ja tuota, isän piti päästä viikon lomalle. ja me oli sovittu, että me tavataan siellä rajavartiostossa, sunnilla Sunnilan Rajavartiostossa, jossa, johon meiltä oli 10 kilometriä ja isän isältä oli sieltä rintamalta 10 kilometriä matkaa ja siellä oli meillä oli kasvimaa siellä isä oli sellainen joka huolehti meidän perheen ruuista se oli siis aivan upeta kun muistan lapsena ihan aina kun isä tuli partioreissulta niin hänellä oli metso taikka teeri taikka useampia hänellä oli kalaa hänellä oli marjoja ja, ja tuota, että hän, hän aina toi ruokaa perheelle kotiin se, se on siis jotain niin ainutlaatusta, mitä mitä on saanut, minkälaista elämää on voinut elää, niin niin silloin päätettiin, että tavataan siellä siellä rajavartiostossa, jossa pihalla hänellä oli oli kasvimaa, siellä oli mansikoita ja mitä siellä oli. Ja niin me lähdettiin sitten äidin kanssa lottapuvut päällä polkupyörillä. Kello 12 me tavata. Mutta koko yön oli ollut, tai oikeastaan kello neljältä aamulla alkoi ja kello kahdeksaan saakka, oli valtavat taistelut. Näin me asuimme silloin siinä korkealla mäellä ja ja, ja näimme kun lentokoneet syöksyivät sinne sinne, rintana linjalla ja valopommeja pudotettiin. Ja, ja tuota, tykistökeskitys oli, että Lauritsalan siltaa pommitettiin. Se Lauritsalan silta oli noin 20 mm. kilometrin päässä. Ja taas tykin kuulat lensivät yli. Ja sellaisilla niin jatkopanoksilla, että sattuvat pamahtaa aina siinä, siinä puolessa välissä jossakin. Että me olimme kivin avetan takana.
0: Ja teitä olimme,
1: olimme siellä niin kuin, silloin, että ajattelimme, että jos kuitenkin, niin kuin, kun se oli niin korkea mäki, että jos sattuu jotakin, kun, kun ammuksia tuli yhtä mittaan, No, me menimme sitten, sitten tuota noin sinne sunilla rajavartiostoon ja siellä, siellä ei isä tullutkaan sinne ja äiti yritti soittaa sieltä rintamalle, mutta puhelinjohdot olivat tuota, kaikki menneet rikkiä, sinne ei ollut puhelinyhteyttä, joten me lähdettiin ajamaan sinne rintamalle, kun äiti Lottana tiesi ihan tarkalleen, että missä isän tukikohta oli.
0: Eikö se ole pelottanut sitten?
1: No mä en tiedä, siinä oli sellainen kammottava tunne oli tuota noin niin aamulla. Mä Me menimme kahdeksan aikaan. Aamulla mentiin mun sisareni Inkerin kanssa uimaan. Ja, ja tuota, mulla, mulla ei ollut koskaan sellainen olo, kun mulla oli silloin siellä vedessä. Se vesi oli mustaa ja mulla oli niin, kun, siis niin hirveä olo, että tuota, mulla oli semmoinen tunne, että mä haluaisin mun sisareni Inkerin upottaa sinne veden alle. Ja mä säikänin sitä ajatustakin niin kauheesta. Mä en tiedä mikä mua painosti. Se oli tuota... Se oli jotain ihan hirveätä. Ja se oli, isäni oli kuolinkamppailu silloin. Hän haavoittui kello seitsemältä ja hän kuoli kello kahdeksalta. Ja se, se aika oli mulle siis, se oli jotain niin hirveätä, että, että, että mä, mä en niinku käsittänyt, mistä on kysymys. että Miten mulla voi olla näin kauhea olo? Että tuota, että se, se tosiaan se oli niin pelottava ja musta se vesikin siellä rannassa. No, joka tapauksessa... niin niin tuota, tämmöinen vähän painostava tunne oli, mutta en mä uskaltanut ajatella, että isälle on tapahtunut mitään. Sitä ei uskaltanut ajatella. Mutta tuota, niin me ajettiin äidin kanssa sitten se 10 kilometrin että Sunilan rajavartiostosta sinne rintamalle päin ja, ja tuota, siellä oli, sotilaat olivat vartioimassa tietä, koska sen sinne oli, siviili-ihmisiltä oli ankarasti pääsy kielletty. Mutta jostakin syystä me vain meni sivuun. Ne ajattelivat, kun taisteluta olla nyt luulet, menee sinne. Että ne luulet, että me ollaan rintamalotti ja mennään. Ja niin ihmeellisesti ne päästiin sinne ihan sinne, sinne tuota niin, taistelualueelle. Ja, tuota, ja siellä tuli yksi sotilas vastaan, jonka äiti tunsi. Ja, ja tuota, niin äiti kysyi sitten, että, että missä, missä tuota noin. Niin, Väpylli Viktor Suvioon, niin tämä sotilas sanoi, että hän on kaatunut. Meniksi tämä mykäksi nyt? Ja, no. tuota, ja niin hän lähti metsään sitten siitä tieltä suoraan, ja, ja, tuota, ja me juostiin perästä. Ja, ja löydettiin isä, isä sitten sieltä, semmoisen yhteiseen avohautaan oli sitten, oli baarilla laitettu sitten kaikki ne isän joukkueen Kaatuneet sotilaat. Heitä oli kahdeksan. Ja, ja tuota, vähän koivuja päälle ja oli valtavan kuuma. Ja, ja tuota, äiti hyppäsi suoraan sinne. Se, se oli jotain... Mä muistan yksityiskohtia ja kaiken, mutta se, että mä olin niin kumminkin ihan tajuton. Ja tuota, niin sotilaat oli jälkyttyneet. Sotilaat tykkäivät sisäistä ja kaikki ihmiset tykkäivät sisäistä. Kaikki kyläläiset siellä hyrsulamutkassa... Kävivät itkemässä virsiä, kun isä joutui lähtemään ja anoivat aina, että, että saataisiin suvio vartio Ja Sotilaat anoivat aina sinne, missä isä oli. Että, että, että Jotenkin hän oli, kyllä, kyllä tuota niin, oli kai muidenkin mielestä, mielestä ja sukulaisten mielestä niin, niin, niin kuin erikoisen, erikoisen pidetty ja, ja isosieluinen ihminen. Niin, niin sotilaat sitten itkivät. Ja yksi sanoi, että kyllä tämä ryssälle kostetaan. Niin mä muistan, että, että, tuota, mä että eihän sitä ollut kenenkään syy. Että, että tuota, venäläisen tarkkaampujan luoti osui rintaan, kun isällä annettiin määräys, että kukkula täytyy vallata. Ja tuota, ja isä oli itse tarkkaampuja, mutta tämä ehti ennemmin. Ja, ja tuota, että mä muistan, kuinka Kuinka realistisesti mä sen silloin ajattelin, että ilman mitään semmoista vihaa. Ja, ja sitten sinne tuli jotain upseleita paikalla ja sanoin, hyvä luoja, onko täällä lapsia ja naisia paikalla, että, että tuota, täällähän voi alkaa uusi keskitys minä hetkenä tahansa. Sehän oli se siis aivan järkyttä, että me oltiin tulilinjoilla. Ja, tuota, ja niin me lähdettiin sieltä pois, mutta me otettiin mukaan, tuota, mukaan kaikkia isän tavaroita, isän kompassi, kartta, laukku. Ja semmoinen pikkupeili, joka hänellä oli aina rintataskussa. Ja mä muistan, että 20 vuotta mä säilytin sitä. Siinä oli verta. Ja, tuota, ja mä säilytin sen sellaisenaan. Ja, ja sitten oli Tuohi tuokkonen täynnä marjoja, mansikoita. Et hän oli taaskin, kun hän oli ajatellut tulla lastenluon, niin hän oli taas niin tuliaiseksi kerännyt mansikoita. Mutta yhtään ainutta marjaa mä en niin pystynyt
0: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Niin, Aira Samuliin, kuka otti isän paikan teidän perheessä?
1: Jaa, kuul, se... Kyllä se oli minä.
0: Sä olit esikoinen.
1: Kun mä, mä muistan tuota isän sanoneen äidille, se oli tarkoitettu mun korvini kuultavaksi. Se oli tarkoitettu äidille lohdutukseksi, kun isä lä- lähdössä rintamalle. että... että että mä kuulin vaan sen, että, että jos mulla jotain tapahtuu, niin onhan sulla Aira. Mutta miten, miten 14-vuotias tyttö, 12-14-vuotias
0: tyttö, niin, niin miltä susta nyt tuntuu, että kun sä muistat sen tunteen sillä tavalla, että et vähän kauemmaksi siitä, niin miltä se ihan oikeasti tuntui sillä tavalla?
1: Joo. se niin hyvin kehittynyt sitten? Kyllä, mä olin, kyllä mä olin varmasti hyvin kehittynyt ja mulla oli voimaa, kun on kun tuota, isä uskoi minuun. Niin, musta tuntui, että mä sain siitä voimaa. Isä oli aina minusta ollut ylpeä ja, ja, ja tuota, meillä oli yhteisiä suunnitelmia, että mikä minusta tulee. Ja, mikä ja, sinusta hän ei piti No hän, hän sanoi, että mä saan käydä kouluja niin kauan kuin mä vaan haluan, että kyllä hän, hän huolehtii, hän maksaa. Ja, tuota, ja mä mielessäni koitin miettiä, että, että mikä se sellainen tuota, ammatti olisi, mihin saisi käydä koulua mahdollisimman kauan. Sitä mä vaan koitin miettiä ja... Ja tuota, kyllä mä ajattelin, tällaisia tällaisia tuota, hoitoaloja oli sairaanhoitajan ja diakonissa ja tämmöisen, mutta, mutta tuota, enemmän se olisi niin lääkärin, koska sit lääkäriksi pitää lukea niin paljon. Sitten mä ajattelin, että, että tuota, tuomari on varmaan sellainen, että pitää osata hirveästi lakipykäljää ulkoa. Että sitä pitää varmaan lukea kauan. Mä olin aivan siis hullaantunut koulun käyntiin. Ja koulun lisäksi piti hoitaa koko koti ja kaikki ruokajutut ja käydä jonottamassa ruuvat. Ja, ja, ja tuota, pikkusisko sylissä, niin mua jopa rouvaksi sanottiin, kun mä hoidin sitä, kun, kun äiti. Eikä, eikä muista koskaan tullutkaan hänelle vertaista. Hän sanoi mua aina vaan siskoksi, että hän sanoi mua setun nimeltä. Mä olin, hoidin häntä, mä olin oikeastaan hänelle melkein äiti siihen saakka, kun, kun hän eli hän sirkkalinsa. Kuolikin jo 46-vuotiaana tässä muutama vuosi sitten, mutta, mutta tuota, että, niin äiti mä olin hänelle ja, ja sitten, sitten tuota, tämmöinen tuki ja turva mun äidille. Minkä näköinen sun äiti oli tämä hauras ihminen? Äiti muistutti Anna Paulovaa ja se olikin hänen ihanteensa ja äiti, joka oli herkkä ja meni vähän helposti myös ylisin ja herkkyydessä vähän muihin maailmoihin, niin hän uneksi jopa olevansa Anna-Paulova. Ja kun mä olen nähnyt jälkeenpäin nyt Anna-Paulovaa televisiossa, niin mähän näen, että äitihän on hänen ele jopa jäljitellyt ihan täysin, dramaattista ja sellaista. Että äiti olisi kuulunut näyttämölle, hän oli hyvin teatraalinen, hän esitti kaikenlaisia kohtauksia kotona ja, ja tuota Joskus ajattelin, että, että kun isä ei mennyt niihin mukaan. Ja tuota, ja, mutta opin huomaamaan sitten, että isä koetti niin kuin realistisuudella pitää äidin niin kuin sillä tavalla raiteilla, ettei hän mene niin kuin yli. Että hänellä oli kyllä siihen taipumuksia.
0: Puhuitko sinä äidin kanssa ihan kaikista asioista?
1: En mistään.
0: Kenen en koskaan
1: sitten? kertonut äidille mitään, mikä olisi äitiä huolestuttanut. En, en kerta kaikkea mitään. Ja mä tunsin äidin niin hyvin. Mä tiesin, miten hän haluaa, että asiat on. Ja, tuota, ja miten mä ajattelen. Ja, ja tuota, niin mä en horjuttanut hänen uskoa näissä asioissa. Ja, ja tuota, se oli nyt ehkä kaikkein hankalinta, oli se, että mä tiesin, että äiti halusi, että mä en mene koskaan naimisiin, vaan että nähtävästi hän sitten tukeutui minuun, että mun olisi pitänyt niin kuin jäädä hänen kanssaan ja... ja tuota, ja se oli sitten järkyttävää, kun, kun mä tuota, rupesin seurustelemaan. Ja, ja, ja Minkä tuot...
0: ikäisenä sä rupisit seurustelemaan? No, mä
1: tapasin, tapasin mun tulevan miehen olin 16-vuotias. Ja, ja tuota, mutta silloin me emme vielä seurustelleet. Mutta mä olin sitten 17-vuotias, kun hän pyysi minua partnerikseen. Hän harrasti kilpatanssia. Ja, ja, tuota, ja sitten me tanssimme tanssimme tuota puolitoista vuotta. Ja sitä sitten, siellä ihan siellä loppu, loppuun, sitten puolitoista vuoden siellä lopussa, niin, niin se niin kun rupesi muuttumaankin sellaiseksi, että mä huomasinkin, että mä olenkin kiintynyt häneen. Ja ja tuota, siinä iässä hän sitä rakastuu hyvin helposti. Ja varsinkin partnerin kanssa, kun koko ajan tanssii, eikä ketään muuta mä en tavannut, enkä saanut kosketusta kehenkään muuhun. Että mä en seurustu kenenkään pojan kanssa sitä ennen. Korkeintaan elokuvissa oli käynyt ja, ja tuota, noin niin, jonkun suukon saanut. Mutta, mutta tuota, se oli äidille sitten Hän taisteli siis kaikin voimin sitä vastaan, että mä olisin seurustellut. Mutta 18-vuotiaana me sitten menimme kihloihin ja, ja, tuota, ja sitten 19-vuotiaana naimisiin ja 20-vuotiaana mä olin sitten äiti, että tämmöinen tahti siinä sitten, sitten oli.
0: Ennen kuin mennään sinne sun ihanomaan perheelämään, niin tota, minkä ikäisenä sä sait Aira Samulin ensimmäisen
1: suudelman? Mm, jaa. Kyllä, mä taisin, kyllä mä taisin olla tuota, teini-ikäinen jo joku 15-vuotias. Mä, Mä ihan, mä nyt ihan väärin muista, niin se, tuota, se poika oli Kallion yhteiskoulussa rinnakkaisluokalla ja se oli, tuota, se oli Aare Ekholm. Joka tuota, hän oli, oli suuret ruskeat silmät ja tumotukka. Ja hän oli hurjan sympaattinen ja kiva. Se oli, tuota, se oli sellainen, se tuota, se, hän ei mä olin niinku ihastunut. Missä se tapahtui? No se tapahtui, kun hän saattoi elokuvista kotiin ja, ja, ja tuota, mä pääsin salaavaan menemään elokuvin hänen kanssaan. Minulla tuota, oli juonissa mukana sekä sisarini Inkeri, että tämä minun pikkusisko. Äiti ei laskenut minua mihinkään ilman minun pikkusiskoa. Silloin hän ajatteli, että minun pitää hoitaa sitä, ja että pojat eivät pääse kuvaan mukaan. Mutta minun Inkeri oli siltkaliisän kanssa puistossa niin kauan kuin mä olin elokuvissa. Ja sitten tuota noin, niin me sovittiin sitten tapaamisesta, että sitten tullaan. Niin ja sitten minä, tuota noin, niin oli aina sitten huoli siitä, että jos se pikkusisko paljastaa sitten tai höpisee jotakin, että ei Jaira ollutkaan siellä puistossa. Mutta ei semmoista koskaan tapahtunut. Mutta, tuota, mutta tämmöisiä hyvin salaisia tuota, juttuja oli nämä elokuvissa, pojan kanssa käyminen esimerkiksi. Oli, oli suuri synti ja jos äiti olisi nähnyt, että joku poika suutelemaan. Niin. Mutta sitten kun mä pääsin Ripille, mä olin 16-vuotias ja tuota, me päästiin sitten, tämä aarre tämä oli, oli päässyt yhtä aikaa Ripille. Ja mä muistan, kun tultiin Kallion yhteiskoulusta, sitten käveltiin sinne, sinne, sinne tuota, niin katua kohden kohden tuota tänne, niin, niin yhtäkkiä niin kadun toiselta puolelta jalkakäytävältä käveltiin, mä kävelin toista puolta äidin kanssa ja sisarusten kanssa ja sitten sieltä toiselta puolelta niin juoksi sitten ruusun kanssa ja toi mulle sen ruusun, oman ruusunsa. Ja silloin mä muistan, kun äiti sanoi, että sinähän oli miellyttävä poika. Että tuota, se oli minusta äidiltä hurjan paljon ja rohkeasti sanottu. Ja mä ajattelin, että voi jos se tietä sitä. <laughs>
0: Jorma Uottinen, minkälainen ystävä on Aira Samulin? Ää,
3: Aira Samulin on... Mä... Minulle hyvä ystävä. Me, me ollaan hyvin useita vuosia jo, jo tuota, tunnettu toisemme ja tapaamme säännöllisesti ja vietämme aika paljonkin aikaa yhdessä. Aira on ehkä vähän ristiriitojen riivaama ihminen. Ja Mä sanoisin, että hän on yhtä aikaa sulavasti seurapiireissä liikkuva maailmannainen ja, ja samanaikaisesti henkilö, joka kamppailee vaikean perhehistoriansa kanssa. Mä luulen, että Aira herättää aika paljon ennakkoluuloja. Ennen kuin mä tunsin Airaa, niin minullakin oli tiettyjä ennakkoluuloja. Mutta mä uskon, että nämä, nämä yleensä karisevat. Sen jälkeen, kun hänet tapaa ja alkaa hänen kanssaan keskustella. Nimittäin Aira artikuloi sanottavansa yleensä äärimmäisen selkeästi ja ymmärrettävästi. Hänen olemuksensa on dominoiva ja hänessä on volyymia, joka ei jätä ketään välinpitämättömäksi. Hän luulen, että hän nostattaa ympäristössään ihailua, paheksuntaa ja kysymyksiä. Sitä paitsi hän itse kyseenalaistaa totutut ja tavanomaiset toimintamallit. Jo, Jo sillä, että hän rakennuttaa karjalaisen hirsitalon, hyrsylän mutkaan tai avioituu itseään huomattavasti nuoremman miehen kanssa, tai menee nuorison eteen päässä ja samanaikaisesti saapuu valtuuston kokoukseen, mitä miniäkin minimässä minimässä asussa karttierin silmälasit nenällään. Ja Airalla on isot jalat, jotka tietysti tanssijana pani heti heti merkille. Sitten Aira on kova kortinpelaaja. Ja loistava kokki. Kun Aira syöksyy toimintaan, niin hän yleensä saa jotain aikaa.
0: Ylepuheessa Radiomafia. Kohtaaminen. Aira Samulin ihan lyhyesti. Pitekö tämä Jorma Uotisen ystävästään luonnehdinta paikkaansa?
1: Ihan täysin. Noin hyvin. No kyllähän Jorma tuntee minut todella hyvin. Ja nuo seikat, jotka hän toi tuossa esille, niin... Niin tuota, se oli oikein sitä Jorman havaintokykyä, joka on huippuluokka.
0: Mutta jos mennään ajassa taaksepäin sinne, kun sinä olit 20-vuotias, niin miten se sen ikäinen Aira, sinä olit silloin Suvi Samuliin, se oli siinä puolivälissä
1: varmaan? Niin, 19-vuotiaana minusta tuli Samuliin. Eli sinä olit
0: silloin jo Aira Samuliin, niin mitenkin silloin 20-vuotias Aira Samuliin, minkälainen se sitten oli, jos sitä vertasi? tähän näin, niin ajatellaan tätä päivää.
1: Ja mä, mä olin ihan sellainen, kun siihen aikaan odotettiin nuoren naisen olevan äidin ja vaimon. Eli minkälainen se? Siis, se täytti koko elämän. Ei ollut mitään semmoista, että opiskelu tai ura, taika tai, tällaisia, tai perhesuunnittelua tai mitä. Mä, tuota, mä täysin, täys, täydellisesti niin kun olin, olin sitä, tuota, että mä olin vaimo ja mä olin äiti, ja mä tuota, noin, niin siivosin ja laitoin ruokaa ja ajattelin, että mä jään kotiin. Esimerkiksi se, että mä menisin esimerkiksi ansiotyöhönkään, niin ei, ei tullut mieleenkään. Että, että, tuota, että tällä lailla... Tämä, tämä oli se, mä tiedän, että herranen aika, jos tuommoisia tyttöjä löytyisi vielä, niin, niin tuot, että miehet sais vaimokseen. Herranen aika, kuinka upeita se olisi. Olisiko? Olisi varmaan. Miehet olisivat kyllä onnista mykkyrällä. Eihän semmoista enää olekaan. Ei kerta kaikkiaan. Mulla oli niin kauniit ajatukset avioliitosta ja lapsista kaikesta. Mulla oli se malli kotoa, kun äiti ja isä rakastivat toisia, olivat onnellisia, tekivät lasten eteen kaiken ja lapset olivat... Perheen keskipiste ja, ja, tuota, ja kasvatuksen ja huolenpidon ja, ja niiden tulevaisuuden ajattelen kaikki. Mä olin niin kuin ihan täysin, että nyt, nyt minä olen siinä ja, ja mä olin valmis äiti ja mä olin kypsä, kaikkein. mä osasin kaikki työt tehdä. Sitä mun miehenkin ihmetteli, että, että, että kuinka hyvää ruokaa se siis laittaa. Mä ompelin vaatteet itse. Mä, mä tein kaikkea. Mä kaikkea mahdollista, koska kotona oli kaikki opetettu, opetettu ja oli osattava. Äiti oli hyvin vaativainen. Että mä olin siis todellakin, niin kun mä ihmettelen, olen monta kertaa ihmetellyt sen jälkeen, kun mennään naimisiin. että Te osatakaa tehdä mitään kotona. mutta miten se voi olla mahdollista.
0: Jäikö sulla sitten kaikki lukemishalut? Tai siis lukemismahdollisuudet ja, ja tanssimiset ja tällaiset sitten pois?
1: Joo. Se, että kun, kun tuota, mä menin naimisiin, mä oikeastaan... oikeastaan tuota, miten me sanoisin? Mä, mä, en olisi toisissa olosuhteissa mennyt naimisiin Helge Samulinin kanssa. Kun hän oli mun partnerini ja, ja tuota, hän oli mua pidempi. Hän oli mulle sopivan kokoinen ja niitä oli vaikea löytää ja hän tanssi hyvin. Niin mä tuota, hänen luonteen piirteet ja nämä tällaiset, joita mä havaitsin jo seurusteluaikana näin, jotka ennakoivat pahaa, niin tuota, mä, mä vähättelin niitä, koska suurempi merkitys oli sillä, että mä sain tanssia. Ja, ja tuota, mutta sitten kun me mentiin, tuota, mentiin naimisiin, niin hän lopetti tanssi. Ja se oli... Se oli niin, kuin, siis niin, kuin, siis niin mä oikein. Ja, ja tuota, mä en saanut tanssia, mä en saanut liikkua yksin, mä en saanut opiskella, mä en saanut mitään. Kaikki oli kielletty. Että et mä olin siis niin kuin täysin siis, Mutta sitten töihin mä sain mennä, mutta senkin hän sitten hoiti niin, että, että, tuota, että mä tulin samaan työpaikkaan, missä hän oli. Että mun piti olla hänen silmien alla. Ja tuota, minkälainen teidän ensimmäinen kotinne oli? Ensimmäinen koti oli hyvin pieni ja me saatiin odottaa sitä hurjan kauan. Silloin oli valtava asuntopula ja, ja tuota, kansanhuollosta, eiku, mikä se nyt oli, asunnosä, asuntosäännöstely, tämmöinen joku. Oli tuota, silloin oli kaikki vielä, vielä tosia kansanhuollot ja elintarvikekortit ja kaikki, kaikesta oli pulaa. Ja, ja näin, niin, niin tuota, me saimme, saimme asunnon sitten, kun, kun mun tyttäreni Pirjo oli jo puolen vuoden vanha, että me... Olimme milloin missäkin silloin mun äidin luona ja sukulaisissa ja, ja, ja sillä tavalla, että, että ihan hajalla koko, koko perhe, joka oli hirveän paha juttu, joka tuota, että me päästiin niin kuin perheelämään vasta sitten yhteen. Me saatiin pieni huone, missä oli pieni, pieni tuota keittokomero ja, ja tuota, semmoisessa me aloitettiin. Mistä teillä oli rahaa sitten? Me, me käytiin molemmat työssä, koska mun, mun äitini hoiti sitten mun tetärtäni Pirjaa. Minkälaista, mutta me menen vielä tuohon
0: tohon ennen kuin menit naimisiin, niin minkälaista siihen aikaan oli nuorten seurustelu? Miten se sun mielestä eroaa tämän päivän seurustelusta esimerkiksi?
1: S- se oli, silloin oli, piti, piti seurustella hyvin säädöllisesti, eli, eli, eli oikeastaan silloin... Seksus, seksisuhteita ei saanut olla. Oliko Enne, niitä? Ennen kuin, kuin vasta silloin hääyönä. Minusta tuntuu, että niitä, niitä ei oikeastaan tainnut paljon olla. Mutta tuota, saattoi, sekin oli paha, että, että tuota, vaikka meni, meni naimisiin sen miehen kanssa, jonka kanssa oli ollut seksisuhde, sekin oli jo paha, että se oli ennen häitä. Niin kuin mulla se oli silloin, kun mä menin kihloihin. Ja, ja tuota... Että, että kyllä, ja mä olin, mä olin 18-vuotias.
0: Mut kuka tiesikö siitä sitten jotkut muut, että oliko se sitten paha?
1: No esitä tuota, kyllä minusta tuntui, että ne niin kuin aavistivat, koska, koska me, tuota, noin, niin meillä oli yhdessä tanssikoulu ja me pidimme kursseja ympäri Suomea ja jouduimme asumaan hotelleissa ja tällä tavalla, että, että Kyllä siinä varmasti aavistettu, mutta äiti ei kyllä epäillyt. Ennen kuin sitten vasta, vasta, tuota noin, niin, sitten vasta kun, kun tuota Helge Samulin itse kertoi, kun hän kertoi sen äidille siitä syystä, että äiti ei enää pistäisi vastaan meidän seurusteluun. Ja se oli mulle järkytys, että miten hän meni äidille sanomaan tuomasta. Minusta tuntui, että äiti ei ollut kestää sitä ollen. Miltä sinusta silloin tuntui? Olitko sinä mielestäsi huono? Joo, mä olin, mä olin, siis, mä olin niin järkyttynyt äidin takia siitä, että... Mutta en mä itse tiennyt tehneeni väärin, koska mä olin niin rakastunut.
0: Loukkaannutko Helke Samu siitä? Ei
1: hänelle voinut mistään loukkaantua, hän oli yksinvaltias. <tos>
0: Oletko sinä sitten alistuva ihminen mielestäsi sitä? olitko silloin?
1: Kyllä mä olin, olin tuota noin niin hyvin helposti, helposti siis sillä tavalla, miten mä sanoisin, mukautuvainen. Mä, sanoin, mä ajattelin itsekin sitä, että mä olen mukautuvainen. Siis selviytyjä. Ja sitten, niin, niin, ja sitten selviytyjä myöskin. Ei mukautuvainen aina ehkä selviä, mutta kai mä selviytyjä ja sitten olen, koska mä olen nyt selvinnyt, jos mä olen selvinnyt. Niin usein sanotaan, että kyllähän ne lapset silloinkin selvisi ja ne nuoret silloinkin selvis, mutta täytyy vaan kysyä, että selvisivätkö he?